0: Und dazu gehören auch finanzielle Pläne. Und beim Sparen hat sie seit Jahren ein System. Ich freue mich ganz sehr doll, dass ich heute hier sitze mit meiner Kollegin Katrin. Hallo. Hallo Katharina, ich freue mich auch. Und zwar möchten wir in der heutigen Ausgabe über das Thema Sparen sprechen und was die Motivation ist, wie man sich ein System aufbaut und so weiter und so fort. Und Katrin ist eine Frau, die ich kennengelernt habe, die ihr ja, ein richtiges Sparsystem hat. Und manchmal, äh, ja sie hat immer so, spricht immer auch von Töpfen beim Sparen und das ist manchmal schon so ein kleiner Running gag weil für jedes Thema so gespannt, hat sie einen Topf und äh, so manchen verwirrt das, aber wenn sie das einem dann erklärt, ist es immer so ganz klar und man weiß sofort, aha, so funktioniert's und jedes Mal wenn ich mit Katrin über das Thema Sparen spreche, denke ich, was kann ich bei mir noch optimieren, wie kann ich es anders machen? Und deshalb denke ich, ist sie, ähm, ja, als eine meiner Kolleginnen hier bei Com direkt auch im Kommunikationsteam und sie unterstützt ja auch die Initiative Finanzhelden eine super Gesprächspartnerin um einfach mal ein bisschen über das Thema Sparen zu sprechen und ja jetzt sind ja schon ein paar Tage jetzt in 2019 vergangen unsere erste Podcastaufnahme wir haben uns jetzt ein bisschen Pause gegönnt und zwischen den Feiertagen ist es ja eigentlich auch immer so ganz gut die Finanzen zu sortieren. Jessica hatte mir in der letzten Ausgabe erzählt, sie nutzt die Tage fürs Rebalancing in ihrem Depot. Und äh, manche machen auch einen Kassenschutz oder bereiten auch vielleicht schon mal was vor für die Steuererklärung. Wie sieht's es da bei dir aus? Hast du zwischen den Feiertagen was gemacht?
1: Ehrlich gesagt, gar nichts, nein. Aber ich habe das Thema meistens relativ äh, regelmäßig auf äh, ja, den Zettel und gucke da einfach regelmäßig rein, weil es mir einfach gefällt. Aber das ist nochmal ja so eine persönliche Sache. Ich denke also Feiertage oder insgesamt so Vorsätze fürs neue Jahr ist ja immer ein guter Zeitpunkt, mhm. um dann nochmal drüber nachzudenken. Ähm, ich hatte mir immer so Pläne gemacht, also Ziele gesetzt, wie viel möchte ich so in welchen von meinen Schöpfen haben und du hast ja vorhin schon mal gesagt gehabt, ich habe so, hab die verschiedensten Spartschöpfe, die liebe die sind ausgeruckt. und äh, für mich geht es darum irgendwie, wie viel möchte ich denn so für die Altersvorsorge machen, was möchte ich für mittelfristige Ziele haben, ganz viel, wie viel möchte ich für meinen Urlaub ausgeben im nächsten Jahr, mhm. aber auch solche Sachen, äh, ich habe so einen, Ach toll, Im Prinzip ist ein Dauerauftrag auf mein Tagesgeldkonto, dass ich äh, mir jeden Monat was zurücklege für meine Autoreparaturen. Ich hatte das vor zwei Jahren mal ziemlich heftig getroffen, da musste ich einiges zahlen. Seitdem lege ich da einfach ein paar Euro im Monat zur Seite und weiß, wenn mich mal wieder irgendwie eine Rechnung trifft von 300, 400, 500 Euro, dann zahle ich es halt davon.
0: Hm. Das heißt, also man hört jetzt schon, äh, bei dir gibt es gleich ganz viele Themen und. Ähm, Pläne sind ja auch so ein bisschen deine Leidenschaft und äh, ich mag das eigentlich auch ganz gerne äh, selbst. ein Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich muss jetzt hier an dieser äh, Schraube noch was drehen und mir rechtzeitig was beiseite legen für die Autoreparaturen war, als du da auf einmal da so ein schönes Erlebnis hattest mit den großen Rechnungen. Aber wann hast du so grundsätzlich begonnen, dir konkrete Sparpläne zu schaffen?
1: Eigentlich, nachdem ich so das erste Mal ein richtiges Gehalt bekommen habe. Okay. Davor irgendwie so als Studentin hat man ja sowieso nicht so viel Geld. Da konnte ich zwar immer ganz gut mit meinem Geld haushalten und wusste, wie viel kann ich ausgeben. Vor allem hier nochmal Pläne. Ich ja. liebe vor allem Urlaubspläne, da bin ich ganz großer Meister drin. Und dafür muss man eben auch einiges so kalkulieren, was man dann sich so irgendwie ansparen möchte, für welche Ziele. Ähm, eigentlich deswegen so seit gut drei Jahren, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ne, nach dem Arbeitsanfang, wie viel bekomme ich denn überhaupt? Dann auch mal so das Thema Altersvorsorge, was man ja lange vor sich hingeschoben hat und man immer hört man muss ganz am Anfang anfangen das ist wirklich wichtig so überhaupt sich mal darüber zu informieren und seitdem so ein bisschen konkreter zu sagen welche Pläne gibt es da alles so was es für Möglichkeiten und mhm. das dann auch so sukzessive ausgeweitet also ganz am Anfang ähm, war es natürlich noch nicht so weit und es ist jetzt einfach seit drei Jahren so ein bisschen ein gewachsenes System mit dem ich eigentlich aktuell ganz happy bin
0: das heißt also es hört sich so ein bisschen so an für jedes äh für jeden Plan hast du einen Topf und ähm, jetzt werden es aber wahrscheinlich keine, äh, keine Spardosen sein, die zu Hause stehen und du in jeden Topf dann mal hier 5 und da 10 Euro reinschmeißt. Wie sehen deine Töpfe ganz konkret aus und was für Töpfe hast du?
1: Ja, so ein bisschen eher auch gedankliche Töpfe für mich. Also mhm. das eine ist das Thema Altersvorsorge. Ähm, also ja ganz langfristig gedacht. Genau, ganz langfristig gedacht, also 30 Jahre plus <lacht> Ähm, wo ich einfach ein Depot habe, wo ich da jeden Monat äh, ein paar Sparpläne habe, die da einfach reinfließen. Ähm, ich habe noch so ein anderes Produkt, aber das muss man, glaube ich, selber sich für sich wissen, was man denn da gerne so also für die Altersvorsorge für sich machen mhm. möchte. Das ist einfach ein, ein Punkt davon. Das andere ist dann aber auch, ich wollte einen bestimmten Notgroschen auf der Seite haben. Das ist also ein extra Tagesgeldkonto, wo ich jetzt die letzten Jahre immer monatlich was eingezahlt habe, bis ich diesen einen Betrag, den ich mir unbedingt in den Kopf gesetzt habe, erreicht habe. Den ja. ist er auch reich gefüllt und bleibt einfach schön brav liegen und wird nicht mehr angetastet. Und dann habe ich noch, das ist im Prinzip nochmal eins, zwei Tagesgelder, wo unterschiedliche Daueraufträge drauf gehen. Also ich benenne einfach einen Dauerauftrag gleich zum Beispiel Kfz oder einen gleich Urlaub. Das ist für mich ein ja, Spartopf und habe so ein bisschen mehr die Übersicht, weil man einfach in seinem eigenen Girokonto ja sehen kann, wie viele Überweisungen habe ich mit dem Namen Kfz zum Beispiel, mhm. dass man das so ein bisschen hat. Ich habe jetzt nur noch so eine Excel-Liste, wo ich die alle schön aufgelistet habe und dann immer sage, gut, was habe ich mir so vorgenommen, wie viel willst du irgendwie angespart haben für Ende 2019 jetzt? und dann mal gucken, ob ich das so erreiche. Ich bin da aber auch nicht so sklavisch. Also, ich finde so ein System immer ganz schön zu haben, aber man muss sich auch absolut dran halten. Ist auch die Frage immer nach, ja, wie viel Prozent spart man denn so? Das ist natürlich auch total unterschiedlich und die Frage ist auch, wofür spart man? Also, das mhm. eine Teil so Altersvorsorge, das sind so ca. 15 von meinem Netto, die da reinfließen aktuell. Mhm. Ich habe aber auch halt irgendwie zum Beispiel Urlaub, wo ich ja was reinzahle, aber auch hier regelmäßig wieder entnehme. Also es ist natürlich immer noch andere Klar, Töpfe. Du
0: fährst an Urlaub. ja Genau,
1: ich fahre vor allem zum Beispiel in vier Wochen in Urlaub, da ging jetzt auch einiges nochmal drauf, wo ich dann sozusagen diesen Eintopf aufgelöst habe.
0: Ja, aber man kann dann ja schon sagen, es sind so drei Haupttöpfe und wirklich relativ klassisch einer ganz langfristig ausgerichtet für die Altersvorsorge, der zweite da ist dann sozusagen dein Notgroschen der jetzt ja auch schon voll ist, was natürlich erstmal Glückwunsch, ich bin noch, ich bin noch dabei gerade wieder den du auf dem Tagesgeldkonto hast, sodass er auch gut verfügbar ist, wenn man was ist. Und dann das Dritte für diese sehr kurzfristigen Sachen und regelmäßigen Sachen, vor allen Dingen aus wie Urlaub, Kfz oder es kann ja auch nochmal was anderes irgendwie anfallen, aber dass man sozusagen auch diese laufenden etwas höheren Kosten dann ja auch gut decken kann. Das, du hast auch eben schon mal so ein bisschen mitgegeben, wie viel, viel Spaß du im Monat. Und auch nochmal finde ich eine sehr gute Information. Du hast nicht mit allen drei sofort angefangen.
1: Nein, absolut nicht. Das geht ja auch gar nicht. Also würde ja auch total irgendwie alles überfrachten. Und man soll das irgendwie anfangen, klein machen, einfach halten. Und vor allem ist es auch ganz wichtig, dass es flexibel ist. Weil wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Also was auch dazu kommt, irgendwie ist es noch ein bisschen mittelfristig. Also möchte man sich mal... Ich weiß nicht, den komplett neue, also vielleicht auch mein Eigenheim kaufen, dafür braucht man ja auch einfach Budget, möchte man sich vielleicht irgendwie in seiner Mietwohnung aber eine ganz, ganz tolle Wohnzimmerausstattung haben etc., also da gibt es ja auch noch mal ein bisschen was ja mittelfristiges, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich überlegt, was möchte man so in den nächsten Jahren irgendwie erreichen und dann zu so schauen, wie kann man es dann erreichen, also was ist auch irgendwie realistisch, wie viel verdiene ich denn, was kann ich wirklich zur Seite legen und da ist dann so das bisschen Hochrechnen. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einmal, ich rechne aus, okay, was habe ich denn irgendwie für Möglichkeiten aktuell? Und das summiere ich dann halt, dass ich dann im Jahr x Euro möglich habe für einen Urlaub, für eine neue Couch oder was mhm. auch immer. Mhm. Oder man rechnet andersrum. Man sagt halt mann mein Traumurlaub ist es, ich weiß nicht, drei Wochen auf die Seychellen zu fliegen. Mhm. Der kostet mich x Euro. Dann muss ich also schauen, ich möchte es in zwei Jahren machen. Wie, wie viel wie muss ich... Genau, hat. richtig. Also ja. diese zwei Möglichkeiten, das mhm. ist auch so eine, ja wie man es irgendwie selber Liebe hat. Ja.
0: Also auch dann sozusagen äh, der Tipp von uns, nehmt euch erstmal ein Thema vor, fangt erstmal damit an zu sparen und äh, geht dann weiter. Nehmt euch nicht vielleicht alles auf einmal vor und ähm, seid auch nicht total demotiviert, wenn es vielleicht einen Monat dann doch mal irgendwie enger wird. Ähm, dadurch, dass man ja irgendwie das dann auf dem Tagesgeldkonto hat, kommt man ja auch nochmal ran. Wichtig ist, dass man sich grundsätzlich das Ziel, auch ein klares Ziel setzt, dass man auch wirklich losspart und loslegt, das ist natürlich immer auch wirklich richtig gut. Und das sind wir aber auch so ein bisschen bei diesem Thema Motivation. Also wenn ich am Monatsanfang, bei mir läuft das ganz strukturiert auch ab. Ich bekomme mein Gehalt und direkt im selben Zuge geht Geld weg, sodass ich auch gar nicht rankomme. Es ist sortiert. Ähm, wo wie viel hingeht. Ich schaue mir das dann auch ähm, mindestens einmal im Jahr an. Passt das alles noch so? Muss ich eine Spanfahrt draufsetzen, runtersetzen? Brauche ich noch vielleicht irgendwas anderes? Ähm, die Motivation dahinter für mich ist einfach immer, ich äh, möchte das bestmöglich äh, aufgestellt sein und äh, eine kleine Notsituationen gut ausbügeln können, aber auch gut in die Ferne schauen können. Und ähm, aber manchmal, wenn man das auch einem so Tagesgeldkonto hat oder generell, wenn man so ein bisschen anfängt, dann ist das ja schon so ein bisschen, wo man sagt, so, ach, es ist ein bisschen mühselig. auch wenn man so mit kleineren Beträgen anfängt. Hast du da irgendwie so einen Tipp oder wie hast du, weil du hast ja auch mit kleinen Sparbeträgen angefangen, wie hast du da deine Motivation gefunden und hast gesagt, hey, auch wenn ich nur mit 50 Euro oder 25 Euro im Monat
1: anfange, das lohnt sich, wenn ich dranbleibe. Ja, ich denke, also Motivation ist immer so eine Sache, man darf sich, es, also man darf das Sparen nicht übertreiben. Also mhm. ich, im Himmels ich spare mich nicht zu Tode, darum geht es auch gar nicht. Sondern ähm, ich, im Prinzip hatte ich die gleiche Motivation wie auch du, dass man halt was sagt, man hat es irgendwie strukturiert, ich äh, finde es einfach toll, so einen Finanzplan zu haben, durch sagen, ich habe eins, zwei, drei und das möchte ich irgendwie so und so weitermachen. Ähm, das ist irgendwie für mich einfach eine schöne Sache. Ähm, wir erzählen ja auch bei den Finanzhelden die ganze Zeit, ne? nicht nur Tagesgeldkontrolle, sondern langfristig gesehen, auch würde ich einfach mal äh, ein Depot aufmachen, in Wertpapiere reingehen. Und ich bin da, also ich habe ein Depot seit mh, zweieinhalb Jahren gut irgendwie. Mhm. Und äh, ja, ich habe bei der Bank angefangen zu arbeiten, hatte keine Ahnung von Bank und äh, war auch so irgendwie das ganze Thema, mh, erstmal irgendwie reinarbeiten. Und ich bin dann auf den Zinseszinsrechner gekommen. Also mich lagen ja. auch alle meine Freunde sich mittlerweile noch aus zu dem Thema. Aber jeder von uns hat irgendwie in der achten Klasse oder so mal einen Zinseszins ausgerechnet. War zum Kotzen Fand jeder total doof und ja. hat keiner einen Sinn darin gesehen irgendwie. Aber es gibt da wirklich auch ganz tolle, man muss es nicht ausrechnen können übrigens, es gibt ganz tolle Rechner im Internet. ja Und ähm, ich finde als... Wirkliche Motivation ist, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was bedeutet das dann irgendwie. Also, ja. und dann auch so Zinseszins, Zins, weiß ja im Prinzip, also, ja, nennt man nicht nur den Zins, sondern der sammelt sich dann auch wieder an über die ja. Jahre. Und es gibt so einen ganz tollen Rechner, der nennt sich Vorsorgerechner. Und äh, da kann man einfach eintippen, über wie viele Jahre möchte man Betrag X irgendwie ansparen, mit welchem Prozentsatz und das sich dann auch wieder auszahlen lassen. Ja. Und ich finde das wirklich eine tolle Motivation, weil wir im, also wir Menschen im Kopf das irgendwie nicht ausrechnen können. Das ist ja wirklich dann, kriegen wir nicht mehr, <lacht> Zinseszinsen können wir nicht ausrechnen und äh, keiner kann das so wirklich einschätzen und für mich war es auch immer so, ja, alle sagen, irgendwie 0,1% Zinsen, das ist ja überhaupt nichts, ja, ist nichts, ist richtig, aber ist ja, jetzt irgendwie 3% mehr, ist jetzt 6% so viel mehr, ist auch immer noch so wenig irgendwie, ne? und dann geht es wirklich darum, sich mal das auszurechnen und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Also wenn man einfach mal sagt, über 30 Jahre hinweg, weil wir sagen, nein, wir wollen ja für die Rente arbeiten, bis wir das äh, anlegen, dass wir eine Altersvorsorge haben. Und dann man ja die Sparrate, wie gesagt, beliebig machen. Ich habe einfach mal jetzt 200 Euro eingegeben. Ich spare also 200 Euro jeden Monat über 30 Jahre hinweg. Mhm. Und nach den 30 Jahren ähm, höre ich auf, mir das einzuzahlen, sondern habe nochmal 30 Jahre lang Rente. Und möchte mir einen bestimmten Betrag jeden Monat wieder auszahlen lassen. Also so eine private mhm. Altersvorsorge auf wir ausgerechnet und das Ganze mache ich mit 0,1 Zinsen, also auch mit Zinseszinsen. Dann kommen da raus, ich kann monatlich wieder über 30 Jahre 206 Euro rausnehmen.
0: Okay. So, die 6
1: Euro im Monat sind jetzt nicht so sonderlich viel mehr, weil ich habe ja 200 eingezahlt, 206 kommen raus. Das ist also, man kann auch mal anklicken, dass der Steuersatz damit berücksichtigt ist. Es ist einfach mal da voll, aber. Weil 0,1% Zinsen ist jetzt echt nicht so viel. Ja, das stimmt. Was sagen wir, was so ne, in der Börse irgendwie der DAX macht im Schnitt 6 bis 8%, das ist so das Allgegenwärtige, wie es mhm. heißt. Rechnen wir einfach mal mit 6%, wie der Steuersatz berücksichtigen, der gesamte Rest bleibt gleich. Dann sind wir mit über 30 Jahre lang eingezahlten 200 Euro im Monat und wir können rausnehmen 825 Euro. Das ist ein Unterschied. Ist ein bisschen Unterschied, genau. Und ähm, ich fand, das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, war so wow, okay, Zinseszinsen Zinsen machen tatsächlich Sinn und es funktioniert wirklich ganz gut. Und man kann das für sich einfach mal ausrechnen und ein bisschen rumspielen, mhm. was man für Beträge machen möchte und dass man da wirklich aussieht, auch, auch diese ganz kleinen Beträge von 25, 50 Euro, was du vorhin meintest, mhm. das lohnt sich echt, man muss ja nicht immer gleich mit 200 Euro machen und es ja. ist natürlich auch irgendwie individuell anpassbar. Ja. Das ist natürlich, ne, Inflation ist berücksichtigt, etc., aber ich glaube so als erstes Mal sich so ein, Rahmen zu machen, was gibt es denn da alles überhaupt an Möglichkeiten, finde ich sowas einfach echt eine tolle Idee und mich motiviert das auf jeden Fall, dass ich da dran bleibe und eben auch meine Sparpläne habe, die ich jeden Monat schön füttere in meinem Depot.
0: Sehr gut. Wir können euch auch gerne mal den Rechner in den Show -Notes verlinken, dann könnt ihr das selber mal ausprobieren, für euch mal so ein bisschen rumspielen und auch mal so schauen, vielleicht wollt ihr nicht 30 Jahre sparen, weil ihr schon viel eher in die Rente gehen wollt oder auch gar nicht mehr so viele Jahre zu arbeiten habt und dann kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren und genau das wäre auch so ein bisschen mein Appell einfach mal zu schauen, was, was geht, was möchte ich und ähm, dort sich einfach mal so die ersten äh ja, Schritte vorzunehmen. Jetzt sprechen wir natürlich auch ganz speziell so über, über Katrins äh, Sparpläne und sie hat ja auch, das ist nämlich ja auch immer ein super individuelles Thema, das hat sie hat eben auch schon mal angesprochen. Mensch, das kann ja auch mal sein, irgendwann möchte man sich eine Immobilie kaufen und wenn das jetzt bei dir eintreten würde, würden sich wahrscheinlich auch deine Spartöpfe wieder verteilen, anders aufteilen und ähm, ja, du auf würdest vielleicht Fall. andere Themen haben. Oder
1: Kinder kommen oder man möchte auf einmal nur noch halbtags arbeiten, weil man, weiß ich nicht, was den anderen Tag machen möchte. Also es ist, glaube ich, so individuell, deswegen gibt es da nicht so eine Blaupause, die man einfach mal rüberlegen kann. Aber ich denke, ja, es ist, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, man muss sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Aber einmal so um wirklich Ideen zu machen, was möchte ich denn eigentlich so erreichen in meinem Leben, dann ist es auch kein großer Aufwand mehr. Man muss da sich ja wirklich nicht täglich damit beschäftigen und sparen als super sexy Thema jetzt irgendwie präsentieren.
0: Das ist auf jeden Fall äh, richtig. Du hast doch eben schon einmal angesprochen, äh, du ähm, ja, erzählst deinen Freundinnen auch immer ganz viel über das Thema Finanzen, Geld und Zinseszinsrechner. Und äh, ich kenne das auch, wenn ich das mal so thematisiere, wobei ich weiß, dass du dann noch intensiver <lacht> unterwegs bist. Ähm, was redest du bei deinen Freundinnen, wenn sie sagen, ja, aber ich habe gar kein Geld zum Sparen?
1: Die Frage ist natürlich da immer, es gibt Situationen, da ist es richtig. Man mhm. hat manchmal einfach kein Geld, das man irgendwie sparen kann. Man mhm. ist froh, dass man irgendwie die Runden kommt. Vollkommen richtig. Aber in den meisten Situationen stimmt das nicht. Und du hattest es vorhin ja auch schon mal gesagt gehabt, wie es bei dir geht. Irgendwie. Du mhm. hast Gehaltseingang und direkt danach geht es weg. Ja. Also du hast dir irgendwie Euro X überlegt, das möchtest du sparen, für welche Ziele auch immer. Und das geht direkt nach deinem Gehaltseingang weg. Und das ist eines mhm. der wichtigsten Punkte dass man einfach sagt, wenn es auf meinem Girokonto drauf ist, dann gebe ich das auch aus. Das ist bei mir auch ganz klar. Also <lacht> deswegen ja. äh, mache ich das genauso wie du, es geht direkt nach Gehalseingang weg. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und da kann man einfach mit spielen. Man kann in einem Monat mal sagen, oh, lass mal 50 Euro machen, merke ich das denn am Ende des Monats überhaupt? Oder habe mhm. ich halt nur das ausgegeben, weil es noch auf meinem Girokonto rumgelegen ist? Ja. Und ich denke, da ist immer, ich meine, wir sagen auch immer, irgendwie ein Haushaltsbuch sollte man mal führen, man muss es auch nicht gezwungenermaßen ganz exzessiv machen, aber einfach mal drauf zu gucken, auf seine Kontoauszüge, was gebe ich denn überhaupt mhm. so aus? Und dann zu überlegen, will ich das eigentlich? Brauche ich das? Und wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag mir irgendwas Besonderes gönnen möchte, dann soll man es auch machen, mhm. wenn es einem wichtig ist. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Sache, wo man drüber nachdenken könnte, welche Prioritäten habe ich? Und ähm, das auch sparen als was Schönes anzusehen, weil ich kann mir dadurch eine tolle neue, weiß ich nicht, irgendwie Schmuck kaufen. Ich kann mir durch Kleidung kaufen, ich kann in Urlaub fahren, ich kann meinen Kindern ein tolles Geburtstagsgeschenk machen oder was auch immer. Das ja. ist ja auch das Ziel, sich so wirklich vor Augen zu rufen. Das ist für mich so das Wichtige und nicht nur so das Sparen, das Sparens füllen.
0: Ja, also was mir ziemlich geholfen hat äh, zu Beginn ähm, mit dem Sparen, weil ich habe mich immer so relativ schwer getan, Mensch, wenn ich es jetzt direkt in, äh, in einen Sparplan stecke, so ins Depot dann hat man immer gleich gesagt, so, Mensch, da soll ich ja nicht rangehen, also ist ist quasi gleich weg. So Wenn ich jetzt eine Notsituation habe, ich komme zwar ran, aber sollte man ja nicht unbedingt. Also habe ich erstmal angefangen und habe die Sparrate, wo ich gesagt habe, hey, die glaube ich, kann ich sparen, habe die für einen gewissen Zeitraum, für, ich glaube, ein halbes Jahr, jeden Monat auf mein Tagesgeldkonto gespart und habe geguckt, wie komme ich zurecht. Dann habe ich irgendwie gesehen, okay, mal, Mal lief es super und das war überwiegend so, aber ich musste auch mal ein bisschen was zurücknehmen. Also habe ich die Sparrate ein bisschen verringert und habe das dann ins Depot dann eingezahlt monatlich. Also das vielleicht auch nochmal so als Tipp, wenn man erstmal gucken möchte, wie ne, wie klappt das dann, wenn ich was beiseite lege. So und dann, ähm, als ich wiederum gemerkt habe, so das läuft alles super, dann merkt man das auch irgendwie gar nicht mehr. Und dann habe ich nochmal wieder versucht, okay, jetzt packe ich wieder ein bisschen Geld aus Tagesgeldkonto, immer erstmal nochmal so ein bisschen zur Seite. Und ähm, ja, so kann man sich dann halt ganz gut ganz gut einpendeln. Absolut. Aber man sieht anhand dieser ganzen Themen schon, ähm, klar, ich, ich packe was ins Depot, was mir ja dann auch wirklich sagen, ne langfristig legt ihr Sparpläne an und äh, schaut, dass du da vorankommst. Ähm, die Nächsten, die sparen ganz viel auf dem Tagesgeldkonto, die Nächsten im Sparstrumpf. Und ähm, ja, es ist ja dann auch bei vielen die Frage, und die erreichen uns ja auch ab und an, ja was ist denn jetzt nun richtig und was ist jetzt nun falsch?
1: Ich glaube, es gibt keinen ganz richtig und keinen ganz falsch. Also ich denke, man soll sich auch nochmal wirklich bewusst machen, nur Girokonto davon, ja, das kann ich mir vielleicht irgendwie auf meinem Niveau bleiben, aber dadurch habe ich halt nicht dieses Zinseszinseffekt, den ich vorher nochmal angesprochen habe. Ja, das heißt... Genau, die
0: Inflationsrate, genau, die Inflationsrate
1: und das heißt, diesen Vermögensaufbau ja, ist mit einem Girokonto und einem Tagesgeld einfach schlicht und ergreifend nicht machbar. Ähm, daher gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also ich meine, es gibt ja nicht nur irgendwie das Depot, man kann auch irgendwie sagen, je nachdem, ob man es möchte. Ne? Es gibt ja. ja auch sowas wie P2P-Kredite oder man könnte in Immobilien investieren etc. Es gibt da ja wirklich Jetzt muss ich ganz, ganz viele Sachen. Jetzt
0: sicherlich einige äh, und ich kann, hätte es auch nicht erklären können, was
1: sind P2P-Kredite. Peer-to-peer-Kredit, also dass ich äh, privat einen Kredit an eine andere Privatperson gebe. Und äh, das kann ich natürlich bei Freunden machen, aber das passiert vor allem über solche P2P-Plattformen. Mhm. Da gibt es verschiedenste im Internet, einfach mal googeln, ähm, wo das einfach gebündelt wird. Also ich möchte, was weiß ich, ich möchte mich selbstständig machen und brauche dafür 5000 Euro. Die habe ich aber nicht und zur Bank will ich auch nicht gehen. Deswegen könnte ich mich bewerben. Und andere sagen, ja, der Katrin, der will ich das geben und die geben mir dann vielleicht 100 Euro und so geben mir halt ganz viele ein paar ja. 100 Euro und ähm, ich zahle es mit Zinsen zurück. Das ist ein P2P-Kredit. Sehr gut. Sehr schön.
0: Ja, also richtig oder falsch äh, gibt es nicht. Wichtig und ähm, diese Motivation möchte ich euch auch nochmal mitgeben. Legt los, fangt an, macht einen Kassensturz, guckt wie viel da ist und ähm, wo man sozusagen noch was rausholen kann. Legt mit kleinen Schritten los und sagt euch nicht einfach nur, ich will jetzt sparen oder ich nehme mir das vor, sondern sagt ich möchte, sagt lieber, ich möchte 25 Euro im Monat sparen, als immer ich möchte. Ähm, Fangt vielleicht erstmal an, das aus Tagesgeldkonto zu legen und dann nach einer gewissen Zeit dann wirklich in den Sparplan und also ins Depot, dann rein und ähm, ja. Wenn ihr dann auch nochmal, oder das wird das ja von auch immer so schön gesagt, ich spare nicht nur des Sparens wegen oder ich möchte mir auch alles sozusagen, ich möchte mir auch das Schöne leisten können. Ich finde es auch immer nochmal ganz wichtig, bei dem Thema Sparen nochmal darüber zu sprechen. Schau nicht immer nur, wo du noch was abknapsen kannst und hier noch was abknapsen und da noch was abknapsen, sondern man möchte das ja auch noch irgendwie ein komfortables Leben haben, sondern schaut auch nochmal auf der Einnahmenseite. Was geht da noch? Also wo habe ich überhaupt Einnahmen und an welcher Stellschraube kann ich da noch drehen? Und eine große Stellschraube, und wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres, ist natürlich auch das Thema Gehalt. Und ähm, da werde ich auch noch demnächst nochmal, auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen, denn ich denke, wir können auch nochmal andere Frauen befragen zu dem Thema, wie kann ich denn gut Gehalt verhandeln und was sind denn da nochmal so ein paar Tipps, wie kann ich mich also gut auf ein Jahresgespräch vorbereiten? Denn es ist schon auch nochmal wichtig zu sehen, weil wenn man dann eine Gehaltserhöhung bekommt und das sind dann 50 oder 100 Euro netto und man kam vorher auch gut zurecht, dann ist genau das schon mal das Geld, was man sich beiseite legen kann. Ja, ich würde sagen, wir haben ein paar gute Tipps mitgegeben. Wir haben einen guten Einblick in deine Töpfe bekommen, Kathrin. Vielen Dank dafür, dass du so offen darüber gesprochen hast mit mir. Sehr gerne. Aber das machen wir ja grundsätzlich auch bei unseren ganzen Afterwork-Terminen, die wir jetzt auch wieder auf der Webseite veröffentlicht haben, an welchen Tagen wir uns in welchen Städten treffen werden. Schaut einfach mal vorbei und ja, Kathrin, ich wünsche dir auch noch einen schönen
1: Tag. Ich dir auch. Bis bald. Bis bald.